0: Друзья, сразу к делу. В гостях у нас Эдуард Кубатов, почетный консул Индонезии в Кыргызской Республике и альпинист. Эдуард, добрый вечер. Мы с вами решили сегодня, самой главной темой нашей дискуссии, сделать ваше грядущее. Слово «восхождение» подходит, кстати? Ну, я думаю, да. Да. Восхождение на высочайшую точку планеты под названием «Аверест». И, собственно, пожалуйста, давайте в двух словах поразмышляем. Как пришли к этому осознанию и насколько это непростой шаг для вас?
1: Ну, Я я считаю, что Эверест для меня это самый главный шаг. Я где-то даже уже сообщал о том, что это, ну, для меня это будет высшей высшей точкой моей спортивной карьеры или высшим достижением моей спортивной карьеры, если это получится. Поэтому Эверест, это как бы для меня это как бы ключевая или самая главная цель в спортивной жизни, в собственной своей жизни. Поэтому э и к этому шагу я иду последние, ну, скажем, с 2014 года, практически, последние 7 лет я живу только подготовкой и возможностью оказаться на вершине Эвереста. С 2014 года практически. Тогда помогите, мне, мне профессиональный интерес, я прошу
0: прощения, что ага. вопрос лоб задаю, но если вы говорите, что это а, такая вот вожделенная цель, это условная мечта, и вы говорите, ну вот ради и так далее, то есть представьте, 7 лет, и вот чуть на секундочку заглянем туда, предположим, по ага. фантазии, что вы все спустились, и, вы... и вот этот гештальт закрылся. Как
1: же жить без вот такой определяющей жизненной цели? Что же потом то а, да но ну, э, за каждой вершиной появляется следующая вершина пусть она будет менее высокой, но однозначно это будет тоже цель и это тоже будет э, как бы предметом моего увлечения и как бы предметом моего скажем так спортивного э, скажем с- спортивной цели угу. поэтому после вереста Если, даст Бог, все сложится, и мне удастся подняться и благополучно спуститься, то, конечно, я попытаюсь приложить все усилия и закончить программу «Семь вершин», которая как бы определяет восхождение на семь высших точек семи континентов. И это тоже, я считаю, очень достойной глобальной целью как. Э, для... пардон,
0: что-то пропустил. У меня в голове семь не фигурировало континентов никогда. Но да. тем не менее, так, еще раз Африка, Евразия. Да, а... это
1: а, а, Европа, Азия, Азия, Австралия, Южная, Северная Америка, Опять. Антарктида. 6... А... Ш- нет, получается... Все, пардон, я Евразию
0: не поделил на пополам. Да, получается,
1: 7 вершин. Это такая очень вожделенная и очень, скажем так, не скажу что. очень сложная, с учетом того, что здесь в этой программе есть Северест. И самое главное, что это очень почетная программа. И несколько сотен только человек есть в мире, альпинистов, которые сделали эту программу полностью. Как я знаю, что в Киргизии никто не, за, ну, не завершал эту программу или не делал эту программу. Совершенно. В Центральной Азии всего лишь несколько человек, альпинистов, великих, можно сказать, очень сильных альпинистов из Казахстана делали эту программу. В России, мне кажется, человек, ну, может быть, больше, более десяти поэтому в виде ограниченное количество людей, скажем так, альпинистов, высочайшего уровня, которые достигли этой цели. Высокая амбиция. Но э,
0: давайте проговорим. Пять, пятое, пятое из семи.
1: Да, Эверест будет моей пятой вершиной. Ага. Да, сдох. Ага. А можно просто перечислить, какие эти семь вершины,
0: какие из них и в каком порядке вы там, выполняете как свою программу? Да.
1: То... А... То есть... ну, э... Первая моя вершина из программы, вообще в целом из, в моей жизни, это была вершина пик тридцать 7134 метра. Это одна из высших точек нашей страны. Но ну, это была как бы, это попытка ну, как бы оценить себя или, скажем, оценить свои возможности. После удачного, успешного восхождения на Пиклинин у меня, конечно, появились уже идеи о том, что, я, что у меня, возможно, есть способности к вершинам, к восхождениям, к альпинизму. И первой горой из программы 7 вершин» у меня была конка это высшая точка Южной Америки. Это почти семитычник, вес 40 метров – это тысячник, вот, который я успешно реализовал. Потом был Эльбрус. Потом это Эльбрус, высшая точка Европы. Я делал восхождение, я делал крест, так называемый, восхождение на две вершины. Я делал, на Эльбрус делал соло, делал восхождение в одиночку практически. Вот. Это тоже очень был сильный опыт для меня. Третьей вершиной была Костюшка, это высшая точка Австралии. Ну, Это не высокая гора, но она является высшей точкой континента и мне пришлось там сделать небольшой забег подняться и потом спуститься за один день вот но как бы отметку о том что я был в Австралии сделал восхождение на высшую точку есть и в этом году на Новый год я сделал восхождение на Килиманджаро это высшая точка Африки вот. И, естественно, вот, э, сейчас самая главная цель, можно сказать, э, самая главная спортивная цель, самая главная цель жизненная – это восхождение на Эверест. Угу. И, э, и это, есть... получается, две вершины за один год у вас? Ну, я, вы знаете, вообще в программе 7 вершин» вообще желательно, чтобы как бы, зимой подняться ли на Конкагу, или на Килиманджаро с тем, чтобы весной подготовиться и пойти на Эверест. Это помогает как бы, лучше акклиматизироваться и лучше подготовиться. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, то, что я был на Килиманджаро, это, в принципе, это даже очень даже неплохо. Это не влияет как-то на физически или морально, просто это очередная вершина, и как бы это и даже в лучшей степени помогает подготовиться к Эвересту. Поэтому я на Килиманджаро говорил, что, возможно, дорога к Эвересту начинается с тебя, поэтому... Ну Эверест в этом плане особенная гора, потому uh-huh. что для любого альпиниста, для любого альпиниста любого уровня Эверест это как бы... Это высшая точка. Это как олимпийские игры, как чемпионат мира. Поэтому каждый альпинист мечтает, ждет, желает и, и грезит этим, этой возможностью подняться на Эверест. Поэтому это самая высшая точка, самая высокая гора, самая главная целью всех альпинистов. Потом, после Эвереста, естественно, начинаются эти программы 7 вершин», потом начинается программа 14 «Четырнадцать восьмитысячников в мире». Это более глобальная, более суровая и сильная программа. И, в общем, различные программы связанные альпинистскими восхождениями. Ну, а Эверест является, ну, скажем так, главной, главной целью всех альпинистов. Поэтому... И, естественно, она не может быть сразу стать первой горой в твоем, как бы в твоем альпинистском опыте. Естественно, это самая сложная, самая тяжелая гора. И самая высокая, поэтому... Ну, вот вы за кадром говорили о том, что еще Антарктида. Да, да,
0: да. И там что-то там 5 с копейками. Не, Винсон это почти,
1: почти 5000 метров, это тысяч, э, почти 4800 метров. Э, гора вроде не высокая э, на Антарктиде, но она, э, скажем так, подход к ней очень сложный, да. Нужно несколько... Может, десятки километров нужно на лыжах идти. Логистика более сложная, потому что добираться нужно. Там практически нужно какой-то даже иметь полярный опыт, чтобы подойти к этой вершине. Ничуть не меньше. И да, нет, нет, нет. Там, я думаю, значительно будет даже холоднее, чем на Вересте. Ну и очень важный момент, там очень холодно, там минус 50, минус 60 градусов. Поэтому... Это, такое, это достаточно серьезное испытание.
0: Это Северную Америку на, на
1: десерт? Да, Денали, Маккинли, раньше эта гора называлась Маккинли, почти половиной тысяч метров, тоже за полярным кругом, почти угу. очень холодная гора, на, таком, на ледовитом поясе находится вершина. Но, но сейчас ее называют Денали, на, вернули старое историческое индейское название. Поэтому эта гора как бы в программе Семь вершин будет завершающей. Тоже к ней нужно готовиться, и, я думаю, нужно потратить год целый для того, чтобы подготовиться к этой вершине. То есть мой вопрос о том, что не потеряете ли вы смысл бытия
0: из да. того, что покорить Эверест, явно не потеряете. Да, там да, все да. только начнется, да, 14 тысячников там да, еще. Да, да, То есть да. вам еще хватит на долгие
1: годы. Ну да, вот, но вот Эверест это как бы ключевой момент, это вот как бы как перевал. Вот. Это ключевой момент, если ты, у тебя удается и у тебя получается с Аверестом, то тогда открывается просто огромное количество программ, которые можно делать mm-hmm. в, в альпинистском мире. А вот это вот если получается, это, это ведь такой во-банк
0: игра, я правильно понимаю, потому что типа, ой, нет, извините, не получилось такого я, ну, у альпинистов. Бывает такое вообще?
1: Я считаю, что, например, с учетом того, что экспедиция достаточно... Ну, это крайне сложная вещь, и ты находишься... После половиной тысяч метров будешь находиться в зоне практически смерти, и практически ты будешь выживать на этой высоте, и, а высота почти 9000 метров без 100 метров, поэтому ты просто будешь находиться в ну, очень-очень тяжелых для, для физического организма и для... Для, для себя. Для да, да. Поэтому э, и, есть и вероятность физической потери, вероятность, ну, что говорить, и летальных исходов. Поэтому к этой вершине готовится, даже не сколько физически, сколько морально. И Я не скрою, что несколько лет я. Я давно готов физически. В этом плане э, как бы, я ощущаю себя на хорошем уровне. Но Готовность моральная к к этой вершине только в этом году. После после Килиманджаро я ощутил, что я смогу, что что этот год для меня будет определяющим, что или у меня получится, или как бы... Но я спокоен, я спокоен, я знаю свои ресурсы физические, моральные, свое волевое состояние, свой характер у меня есть надеюсь если будет все правильно с погодой и бог даст мне возможность не потерять здоровье в остальном я постараюсь все сделать угу. сделать на 120 процентов выжать из себя все возможное потому что у меня наверное вряд ли да у многих альпинистов второго шанса уже не будет угу. обычно так если идет экспедиция ты постарай, стараешься выжить из себя ну, как мы говорим, 120 20% Все, что есть у тебя И еще, еще больше да? Часто
0: упоминаете то есть, Говорите от себя Но там, если верить я, я теоретик сразу говорю Если верить песню Высоцкого То все-таки это командный вид да. И вот здесь вот интересное размышление Что вы говорите, вы идете в составе Вы этих людей хорошо знаете, вы близкие люди, то есть вы готовы на них полагаться, или это для вас первое знакомство с этими ребятами будет?
1: Ну, я иду с с легендарной личностью, я в, в составе экспедиции Абрамова, это один из сильнейших альпинистов России, он 10 раз поднимался на Эверест, это один из, ну, скажем так... Сильнейших альпинистов, которые именно специализируются ну, не только, но главная специализация его на эверест. У меня огромное уважение к этому человеку и огромное уважение к его опыту, к его организационным способностям и возможностям. Поэтому я иду. Это, кстати, добавляет мне уверенности, потому что возглавлять будет экспедицию очень опытный человек. Но в составе в составе экспедиции очень сильно альпинисты подготовленные и альпинистки, которые будут идти с нами, поэтому у меня есть какое-то очень позитивное ощущение от команды. Я, правда, я, я заочно знаю этих ребят, э, но мы первая наша встреча будет уже в Непале, в Катманду. Вот и с, из-за ковида, из-за вот этой ситуации мы не смогли э, всем встрети, э, встретиться заранее там и как бы познакомиться. И, вероятно, первое знакомство произойдет уже в Катманду, в Непале. молодые.
0: То есть фактически мы э, можем с вами говорить, что Это, с одной стороны, не совсем э, вот то, что есть такая, э, как бы это правильно сказать, обязательная константа, да, то есть быть совсем близкими и держаться. Но, с другой стороны, вы говорите, это часть вызова, и мы к нему готовы, это наша дань новому представлению.
1: Да-да-да. Ну, в горах очень... Здесь комбинация, или, скажем так, с энергией двух вещей. Это твои личные качества, твои, твои, твоя собственная подготовка и твои э, внутренние устремления, но в, то, в том числе, но, в, но ты идешь все равно в команде и в команде ты должен подчинить вот свое, как бы, свои э, вот эти ресурсы подчинить командной цели, потому что э, это все-таки альпинизм, это командный спорт, скажем так, это Командное, экстремальное увлечение, в котором ты идешь вместе с группой. Да? Uh-huh. да, может экспедиция разделиться на две части, на три части, на более сильную, там, на более такую скажем, скромную. Но, в общем, но ты в любом случае будешь идти в команде. В команде. И поэтому очень важно, как бы, несмотря на то, что мы друг друга за очень хорошо знаем, но нам нужно, нужно подстроиться подстроиться под общий режим, под общий фактор, и постараться сделать так, чтобы внутри команды были правильные коммуникации, комфорт. Потому что в горах это очень важно, когда это есть. Если вот этой химии, позитивной химии не будет внутри команды, это всегда приводит к ошибке, к к проблемам, к разногласиям. А когда в горах начинаются разногласия, экспедиция ну, обречена на провал. Поэтому мы, в принципе, я настроен, я очень настроен позитивно, я заочно многих знаю, я знаю их опыт, и их возможности. Готовы доверять? Да, готовы. Я готов доверять и готов нести часть ответственности за эту экспедицию, вложить в эту экспедицию все свои силы, все свои возможности. Для того, чтобы прийти коллективно к одной цели – к восхождению. Завершить восхождение, сделать ее и благополучно, без потерь спуститься. Супер.
0: Если бы так наши политики говорили, я уверен, мы бы совсем по-другому двигались в направлении высоких целей, о которых мы так часто говорим. Господа, вы слышите, я вас умоляю, особенно в преддверии выборов. Ладно, мы сейчас прервемся на пару минут буквально, чтобы услышать Высоцкого с его нетленными словами. Сразу да. после продолжим нашу дискуссию. 708-312-312. Вы можете написать свои комментарии или вопросы. Мы постараемся отразить это в рамках нашего эфира сегодня.
2: Победили вы, Видишь. В суету городов и в потоке машин Возвращаемся мы, просто некуда деться И спускаемся вниз с покоренных вершин Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце, так оставьте ненужные споры, Я себе уже все доказал, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал, кто захочет в беде, Оставаться один Кто захочет уйти Зову сердца не внемля Но спускаемся мы С покоренных вершин Что же делать и боги Спускались на землю Так оставьте ненужные сборы да себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будут у нас и зовут нас остаться. Но спускаемся мы Кто на год, кто совсем Потому что всегда Потому что всегда мы должны Возвращаться Так оставьте ненужные споры Я себе уже все доказал Лучше гор могут быть только горы На которых никто не бывал на которых никто не бывал.
1: Дежурный по вечеру Сергей Долженков.
0: Друзья, мы продолжаем нашу беседу. У нас в гостях Эдуард Кубатов, почетный консул Индонезии в Кыргызской Республике, альпинист. Еще раз добрый вечер. Добрый. А, говорим о том, что впереди очень важное событие в спортивной карьере и восхождение на гору Эверест. Ну и вот у нас появились несколько вопросов от наших телезрителей. Давай угу. попробуем на них ответить. Кто из кыргызстанцев ранее уже покорял эту гору?
1: В 1997 году эту высшую точку мира покорял Дмитрий Греков. Это легендарно крыльский альпинист, крыльский советский альпинист в составе, в составе казахской экспедиции, которая успешно была реализована в 1997 году. Поэтому нашим первосходителем в стране, в Киргизии, это был легендарный Дмитрий Греков. Первым и единственным? Он и единственный, да. угу. Михаил Михайлов, это мастер спорта международного класса, золотой, дважды золотой ледоруб советского, этот золотой ледоруб, прославленные альпинисты он э, не дошел практически несколько сот метров до вершины но из-за проблем со здоровьем э, он был вынужден развернуться э, на вершине. он благополучно спустил но он благополучно спустился э, вот но Ему принадлежат огромное количество рекордов по техническому восхождению, по первопроходам. И он является действительно одним из самых сильнейших технических альпинистов Советского Союза. Угу. И с, с, даже на в, в СНГ сейчас даже. На, что
0: еще да, раз да. подтверждает абсолютную непредсказуемость там, на вершине, да, что да, все... Да. Как вы говорите, да часто ссылаетесь на высшие силы, говорите, дай Бог, чтобы все получилось.
1: Конечно, на вершине две вещи, которые никогда не контролируются тобой, это твое физическое состояние, твое здоровье и погода. И погода может развернуть ситуацию просто на 180 градусов. И самое главное, скажем, самый главный фактор, организаторы экспедиции очень долго высчитывают погоду, именно в какое время будет наиболее благополучным или благоприятным для восхождения. И именно к этой, к этой дате или там, к этому времени вся экспедиция формируется, как бы программа экспедиции. Поэтому вычислить и как бы, определить лучшую погоду на Эвересте, это, ну, я считаю, это половина успеха.
0: Вы там сказали, что вы собираетесь пробыть, там, месяцами исчисляется. Да,
1: это... я планирую улететь 11 апреля, и вся команда собирается 12 апреля в Катманду. И мы, если все будет благополучно, все будет нормально, то мы должны вернуться к концу мая. Угу. Практически больше полтора месяца мы будем находиться на Эвересте. Более полутора месяца. Да, полутора месяца. Получается, Это мы практически, много. не, мы больше месяца под, э, будем э, проходить акклиматизацию. Mm-hmm. Практически два раза мы будем подниматься на уровень семи э, с тысяч метров и два раза будем спускаться в базовый лагерь и только на третий раз, на третий раз мы э, будем штурмовать вершину, потому что именно так устроен человеческий организм без постепенной подготовки к вершине, к э, к тем условиям, которые есть на вершине, организм не примет ни с первого, ни со второго раза. Именно с третьего раза мы штурмуем вершину. Угу. Поэтому и время уходит почти месяц, и, там, 25 дней, угу. а, там, месяц. И, там, почти можно даже экспедиция даже по два месяца проходит. Угу. Поэтому...
0: Потрясающе. Еще пару вопросов. До какого возраста можно заниматься восхождением, интересуется телезрительность.
1: Я я считаю, что ограничений серьезных здесь нет. Я я считаю, что ну, даже в 70 лет можно ходить в горы. Понятно, что физических ресурсов не так будет много, но... Ну и маршруты можно не такие сложные можно выбирать неплохие маршруты, несложные маршруты, маршруты, которые позволяют к к этому возрасту подниматься. Поэтому э, горы такая вещь... э, Горы это... Любые возрасты покорны. Можно ходить и в 70, можно и в 60. Вот. Там такая энергетика, что надо ходить практически всегда. И я призываю ребят, призываю молодых людей, призываю людей моего возраста, ходите в горы, и вы только получите положительные эмоции. Да, конечно, когда все это переходит на какое-то серьезное увлечение, тогда нужно подумать сто раз для себя, нужно для тебя это или не нужно. Вот. Если решитесь, то тогда вы будете заниматься на полупрофессиональном, на профессиональном уровне. Если решитесь к спокойной жизни, то тогда ходите трекинги, походы и все будет замечательно Супер.
0: А, сколько стоит организация подъема на эверест и будут ли помогать шерпы я не знаю
1: что да, да, да. говорится, но тем не менее интересный, кстати вопрос экономика да. что вообще экспедиция на эверест э, э, разница э, от 40 тысяч до до 100 тысяч долларов на одного человека очень 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 продвинутые западные там новозеландские или там американские европейские компании предлагают свои туры скажем экспедиции там больше 80 85 тысяч сейчас очень сильно прогрессируют непальские компании непальские альпинистские компании которые принципе предлагают самый эконом-класс там 30 40 тысяч Есть средний уровень, который там связан где-то в районе 60 тысяч. Поэтому все зависит от финансовых ресурсов. И Эверис, видите, еще такой момент, это не только твое физическое состояние, твой уровень подготовки и возможности, но это еще возможность ну, как бы, выделить свои собственные ресурсы на то, чтобы ну, как бы, твоя мечта в этой жизни как бы, реализовалась. Поэтому это такой еще выбор еще материального характера. Да? Поэтому это достаточно непросто. Поэтому многие многие альпинисты, которые э, идут на Аверест, для него это первый и практически последний шанс. Потому что э, в таком мире, что два, три раза, четыре раза, это редко, э, 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 ну, я встречал редких альпинистов, которые там четыре раза, три раза. Поэтому желательно попытаться, и чтобы эта попытка была успешной. Поэтому я тоже буду прилагать максимум усилий для того, чтобы мое запланированное восхождение было успешным. А насчет шерпов, да, каждая, каждая альпинистская компания привлекает шерпов, это непальский народ. Все думают, что шерпы – это грузчики, портера. Нет, это непальская народность, которая проживает на 4,5-5 тысяч метров именно вокруг Эвереста, Национального парка Эвереста. Ну, в гор... это, это настоящие непальские горцы, которые, ну, скажем так, из своей... В связи с тем, что они там родились, жили, они идеально подходят к тому, чтобы ну, помогать в организации экспедиции. Поэтому в каждой каждой международной экспедиции есть шерпы, которые помогают организовывать логистику. Например, помогают ставить палатки, помогают в транспортировке продуктов питания, коммуникации. Поэтому это... Это, вы знаете, базовый лагерь вереста. это целый город, он тянется несколько там, километров. Но они на уровне
0: базового лагеря с вами находятся, нет, или все-таки нет, они прям до самого нет, верха нет, с вами двигаются? они
1: практически доходят до самой вершины, угу. практически доходят до самой вершины. Но это не говорит о том, что э, они э, затаскивают альпинистов туда, нет, они обеспечивают логистику, э, твою логистику на маршруте, но к вересту ты идешь на своих ногах, на своих физических возможностях и на своих волевых возможностях. Mm-hmm. Поэтому, несмотря на то, что шерпы будут помогать, и это как бы неотъемлемая часть, это, скажем, восхождение на Аверест, но ты идешь своими ногами.
0: Mm-hmm. То есть
1: получается то, что
0: для вас 9, для них неполных 5. Потому что они стартуют с условного своего нуля. Да, да, они
1: всегда акклиматизированы, потому что они практически живут на 4 тысячи, тысяч метров. И они, конечно, и, идеально подходят для восхождения на Аверест. Они легче переносят это восхождение. Есть люди из Шерпов, которые 20 раз поднимались на Аверест. Для них это не только, скажем, это для них работа, это угу. для них бизнес, это возможность существования и функционирования. Поэтому Шерпы, Шерпы Это работа, работа Шерпы.
0: Может быть, пардон за неполиткорректный вопрос Но да. тем не менее Вы являетесь почетным консулом Индонезии В Кыргызской да. республике Вам надо как-то согласовывать свое решение с руководствами государства Потому что вы человек очень ценный И важный для налаживания Торгово-экономических связей угу. Приходится отпрашивать?
1: Нет, я, у меня был разговор со, С послом Который базируется в Ташкенте, я объяснил о том, что это для меня большая цель. И я, ну, скажем так, уведомил своего посла о том, что я полтора-два месяца буду отсутствовать в стране, что в это время, возможно, моя деятельность в качестве почетного консула будет, ну, как бы, Приостановлено Приостановлено Но мой аппарат, который функционирует Он будет продолжать работать И я думаю, все, что касается торгово экономических отношений Нижнеполитических двусторонних отношений Отношения, связанные с налаживанием культурных связей Они будут продолжаться И даже в мое отсутствие
0: Вы вы как тот хороший менеджер, без которого работа всегда продолжается Да,
1: да, да да. Я, Я думаю, что это так и должно быть Любой правильной организации должно быть именно так
0: я с ну, вами я согласен. самое мне да, много примеров того, как это не соблюдается и далеко ходит. Спасибо, что вы вообще об этом говорите и как правильно пожелать вам достижения цели, потому что я вижу, что вы стараетесь выверять свои слова так, чтобы не разгневать высшие силы, чтобы все сложилось так, как должно быть. Как правильно желают удачи или успеха в этом непростом деле?
1: Да, я думаю, есть? Ну, э, успех, пожелание успеха. Все, конечно, альпинисты суеверны, потому что, когда ты находишься в больших горах, э, когда ты понимаешь, что многое иногда от тебя не зависит, мы все становимся суеверными из-за, из-за вот именно этих условий тяжелых. Uh-huh. Поэтому я действительно очень стараюсь быть очень ну, как бы корректным по отношению в оценке вершины, корректным по отношению экспедиции и своих планов и я стараюсь как бы не получается конечно в этом мире но я очень хотел бы очень скромно уехать улететь в катманду сделать, попытаться сделать восхождение спуститься и после этого рассказать об этом всему миру но наш мир сейчас совершенно другой и вот, как бы о моих планах о том что я уже иду на Аверест, уже знали уже несколько месяцев назад Отчасти где-то и от меня, отчасти от моих друзей, от моих спортивного окружения и дипломатического окружения. Поэтому, конечно, мы все немного суеверны и стараемся выражать свою скромность, выражая свои цели и задачи. Вот. Ну, конечно, когда мы, если получится, поднимемся, спустимся, тогда нас уже никто не остановит. Мы расскажем всему миру, как это было. Супер. Давайте я сформулирую тогда это так. хорошие погоды, да.
0: попутного ветра, и пусть и все задуманное подзывайте. случится, да, и пусть да. здоровье будет всегда с вами. Да. Напомню, друзья, у нас в гостях был Эдуард Кубатов, почетный консул Индонезии в Кыргызской республике, альпинист, который планирует совершить восхождение на гору Эверест в ближайшие пару месяцев.